0: Herzlich willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Halleluja. Du lebst, Jesus, und wir mit dir. Ich habe das so. Ich stelle mir das gerne vor in meiner Vorstellungskraft Dinge, Wahrheiten über Gott. Und ich habe mir das so wieder vorgestellt: Jesus, der im Grab ist und der einfach tot ist, einfach ganz tot. Alles an ihm war tot. Und er war da ganz alleine. Alle anderen Berichte in den Evangelien, die wir finden, irgendjemand hat dazu gesehen und hat das aufgeschrieben oder war da ein Augenzeuge bei den meisten Dingen. Aber zu diesem Zeitpunkt war Jesus ganz alleine. Und der Geist Gottes ist in ihn gekommen. Und ich stelle mir das so vor, weißt du, dass alle Engel rund um ihn geschaut haben, was jetzt passiert in diesem Toten Jesus. Und der Geist Gottes kommt in ihn und weckt ihn von den Toten auf und macht ihn geistig lebendig, seine Seele lebendig, sein Körper lebendig in einem Augenblick. Und ich stelle mir das vor, diesen Moment, wo Jesus zu einem neuen Leben auferstanden ist. Und dann ist er von dem Grab Aufgestanden und die Grabtücher hat er dort gelassen. Und die Bibel sagt, dass wir mit ihm zum neuen Leben auferweckt worden sind und mit ihm auferstanden sind zum neuen Leben. So wie er jetzt ist, so sind wir in dieser Welt. Auferstanden zum neuen Leben. Wir dürfen auch unsere Grabtücher im Grab lassen. Wir dürfen mit Jesus in diesem neuen Leben leben. Die Bibel sagt, der gleiche Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der lebt jetzt in uns. So, wir suchen den nicht, weißt du, immer irgendwo, sondern der lebt in uns. Und wenn wir uns diesem Geist hingeben, auch im Lobpreis und im Gebet und mit ihm einfach sind, dann kann dieser Geist immer mehr Einfluss nehmen auf unser ganzes Sein. Und das ist das Ziel. Und ich werde jetzt nur ganz kurz was sagen. Du, ihr könnt da bleiben, eigentlich. Wie ich letzte Woche schon angekündigt habe, werden wir den Sommer dafür verwenden, darüber zu sprechen, wie wir vom Geist geleitet leben können. Wenn du in die Apostelgeschichte schaust, dann sind das, glaube ich, über 50 Mal steht, dass der Heilige Geist geleitet hat oder gesprochen hat oder getan hat. Wir finden gar nicht, dass steht, der Herr spricht oder Jesus tut, sondern es ist die Gemeinde geleitet vom Heiligen Geist. So die Leitung des Heiligen Geistes ist etwas, das uns gehört und das in dem wir leben dürfen und sollen, wenn wir effektiv leben wollen, wenn wir frei leben wollen, wenn wir leben wollen in dem Plan, den Gott für uns vorbereitet hat und ich weiß, dass ihr wollt, das alle und ich weiß, ich möchte das auch. Und wir sind alle am Lernen. Ein Jünger zu sein bedeutet zu lernen. Und das ist eine schöne Sache. Etwas nicht zu wissen, ist nicht, im Reich Gottes wird man nicht erniedrigt, wenn man etwas nicht weiß. Sondern dann positionierst du dich, weißt du, etwas lernen zu wollen, dafür, dass die ganze Weisheit Gottes und seine Gnade zu dir fließt. Wann immer wir sagen, das weiß ich schon, das Thema, da kenne ich mich aus, machen wir irgendwie die Schotten zu, dafür, dass wir mehr bekommen. Aber wenn wir sagen, ich möchte mehr lernen. Und ich in meinem Leben, weißt du, ich habe schon, ich habe viel erlebt mit Gott. Ich habe viel gesehen, was der Heilige Geist tut. Ich habe ihn oft gehört, wie er mit mir redet. Ich kenne seine Salbung. Aber ich möchte lernen, mehr zu haben. Besser zu fließen mit ihm, ihn besser zu hören. Mehr von den Geistesgaben in meinem Leben. Und ihr wollt das auch und ich, ich lese einfach, ich habe ein paar Schriftstellen da, ich habe so viele Schriftstellen wie noch nie, aber keine Angst. Es ist schon so spät. Ich werde einfach schauen, ja, wie es passt. genau. Und dann singen wir noch und es ist einfach super schön. Und wenn wir darüber lernen, vom Geist geleitet zu sein, dann wäre es auch sehr grotesk, wenn wir Gottesdienste haben, wo wir nicht den Heiligen Geist das machen lassen, was er machen will. Oder? Ja. Es wäre ein bisschen schräg. Aber ich möchte auch sagen, dass wir brauchen alle Arten von Gottesdiensten, alle Arten von Zusammenkünften. Ähm, manchmal le neigen Leute dazu, gewisse ähm, Gottesdienste oder etwas zu kategorisieren. Ach, da wirkt der Heilige Geist und da nicht. Äh, das können wir uns auch sparen, das ist kindisch und unreif. So, wir brauchen alle Arten von Versammlungen, alle Arten von Lehre, alle Arten von Predigt, alle Arten von Lobpreis, alle Arten von Gebet, alle Art von Geistesgaben. Wir wollen sie alle und wir wollen hören, was der Geist für uns hat. Ja? So, wir machen nicht einen auf, da ist ja gar nicht der Heilige Geist. Und, aber ihr macht das eh nicht. Ich habe das eine Zeit lang gemacht, ich gebe es zu. Und äh, ich mache es auch nicht mehr. Das ist nämlich Stinke, da empfangt man gar nichts. Bin ich drauf gekommen, ja? Weil man glaubt, man kann alles so beurteilen, sitzt man im Trockenen und das ist auch ziemlich blöd. Im Trockenen sitzen in einem Gottesdienst ist wirklich ziemlich blöd. Also, das sparen wir uns auch. Das lassen wir einfach schnell weg. Genau, das sind wir lieber wurscht. Äh, erste Schriftstelle, die ich habe: Römer 8, Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne und Töchter Gottes. Paulus schreibt hier und er sagt, dass wir als Kinder Gottes, wir werden vom Geist Gottes geleitet. So, das ist für uns eine Verheißung, ein festes Versprechen. Es steht hier nicht äh, die Propheten, es steht nicht die Pastoren, es steht nicht die ganz besonders Braven, es steht was? Die Kinder Gottes. Die Kinder Gottes werden vom Geist Gottes geleitet. So geleitet zu werden vom Geist Gottes ist ein Versprechen, das wir haben von unserem himmlischen Vater. Das gehört uns allen. Das ist schon mal so gut. Und wie ich sagte, ich möchte mehr über dieses Thema lernen. Und Lehre, weißt du, ist etwas, das soll Wahrheiten fest in uns bauen. So, Ich möchte als allererstes, dass du dir das merkst und einbrennst in dein Herz. Das ist ein Versprechen von Gott für mich, dass ich geleitet bin von seinem Geist und die Voraussetzung ist nur, dass ich sein Kind bin. Es ist nicht die besonders besonders geistlichen oder die, sondern wenn ich sein Kind bin, und Verheißungen Gottes werden wir empfangen im Glauben. Er sagt das, ich glaub's. Und was immer ich im Glauben empfange, wird in meinem Leben Realität. So ich empfange diese Verheißung, ich weiß, dass ich bin eine Tochter Gottes und ich bin geleitet von seinem Geist. Geleitet zu sein ist auch etwas anderes als ähm, getrieben. Wir erkennen, was weißt du, die Leitung Gottes dadurch auch, dass wir geleitet sind, etwas zu tun. Wann immer wir uns ähm, unter Druck fühlen oder gestresst fühlen, das ist eine andere Stimme. Und es gibt diesen Ausspruch, wenn der Teufel dich nicht aufhalten kann, mit Gott zu gehen, dann wird er, sich, wird er dich vor sich hertreiben wollen. Und das stimmt. Also er kommt mit dieser religiösen Peitsche und er peitscht einfach so hinter dir her. Wenn du in der Bibel schaust, wann immer der Teufel redet mit Menschen, redet er mit ihnen über Gott. Ist doch interessant, oder? Er sagt nicht, du solltest da jetzt in diese Bar gehen und das und das. Sondern er redet mit Leuten, die mit Gott leben und für Gott leben wollen. Und er kommt mit diesem religiösen Geschwätz. Und er kommt mit Druck und mit Stress. So, wann immer wir uns unter Druck fühlen, unter Stress, dann ist es nicht der Heilige Geist. Wenn du was zum Schreiben hast, schreib dir das auf. Das ist so gut, das zu wissen und auch wirklich zu glauben. Ich habe diese Wahrheit öfter gehört, Bevor ich sie geglaubt habe. Ich habe immer gedacht, na, ich weiß nicht, mm, na, das klingt für mich so heidschi, heidschi und so äh, zu lieb. Aber wann immer Gott redet, dann leitet er uns. Wie bist denn errettet worden? Du hast den Heiligen Geist gehört und er hat dich geleitet, Jesus anzunehmen. So, der Geist Gottes leitet uns und es ist so eine schöne Verheißung, ein schönes Versprechen. Sag einmal, ich bin geleitet, ich bin geleitet. Vom, Heiligen vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist leitet uns. Jesus selbst hat wann seinen Dienst begonnen, der Heilige Geist auf ihn gekommen ist und er vom Heiligen Geist geleitet war. Und die Leitung des Heiligen Geistes ist eine interessante Sache. Man kann, sie nicht, ähm, man kann sie nicht einkasteln und in eine Box geben. Wohin ist Jesus geleitet worden, wie der Geist auf ihn gekommen ist nach seiner Taufe? In die Wüste. Schöne Leitung, oder? Warst du schon mal in der Wüste? Ja? Ich schon. Hast du was gelernt? Ich schon. Lern was, sonst bleibt es nämlich noch länger. Jesus hat, hat gelernt in der Wüste. Und eins der Dinge, die er gelernt hat, ist, Versuchung zu widerstehen. Er war einsam, er war hungrig und er war müde. Wenn wir so sind, dann sind wir am allerangreifbarsten. Ist dir das schon aufgefallen für Versuchung? Er hat gelernt. Wie hat er gelernt? Durchs Wort. Er hat widerstanden mit dem Wort. Und wenn wir geleitet sind vom Heiligen Geist, dann ist das immer, geht das immer Hand in Hand auch mit dem Wort Gottes. Je mehr Wort wir in uns haben, desto leichter ist es für uns auch, die Leitung des Heiligen Geistes zu erkennen und auch in ihr zu wandeln und zu wissen, was wir sprechen, wie wir handeln. So füll dich mit dem Wort Gottes. Je mehr du dich fühlst, desto leichter wird es sein, auch für dich seine Stimme zu hören. Im Römer 8, Vers 16 steht, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Der Geist selbst, so der Heilige Geist, bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. So, unser Geist hat ein Zeugnis, hat eine Stimme. Und zusammen mit dem Heiligen Geist, weißt du, bezeugen die zwei zusammen was? Wir sind Kinder Gottes. Das ist das erste Zeugnis und das lauteste Zeugnis in deinem und meinem Leben was unser Geist spricht. Der wer es vorher sagt, dass wir einen Geist empfangen haben, der ausruft was, aber lieber Vater. Ein Geist, der sich nicht fürchtet, nicht schämt, nicht mit Strafe rechnet, sondern der ein kindlicher Geist ist. Unser Geist ruft das aus. Er hat diese Stimme, ich bin ein Kind Gottes. Und deshalb gilt diese Verheißung für mich, dass ich vom Heiligen Geist geleitet bin. Die Nummer 1 Hürde vom Heiligen Geist zu hören ist diese dass Leute nicht glauben, dass sie ihn hören können. Ich höre das oft. Und ich kenne das auch aus meinem Leben, diese Lüge. Ich kann Gott einfach nicht hören. Ich höre ihn einfach nicht. Und wie räumen wir Lüge aus aus unserem Leben? Mit Wahrheit. Und diese Wahrheit, ich bin ein Kind Gottes und deshalb bin ich geleitet vom Heiligen Geist. Mein Geist zusammen mit dem Heiligen Geist gibt Zeugnis. Ich bin ein Kind Gottes und deshalb höre ich seine Stimme und ich bin geleitet von ihm. Das ist unser Fundament. Wir sind Geist. Sprüche 20, 27, da steht, der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn, durchforscht alle Kammern des Leibes. So der Mensch ist ein Geistwesen. Und der Herr selbst erleuchtet unseren Geist. Und das ist hier schon eine Verheißung für den neuen Bund. Der Geist, weißt du, ganz äh, fluxig zusammengefasst. Im ersten Mose 1, da sehen wir, wie Gott alles schafft und er schafft den Menschen und er formt den Menschen und dann macht er was? Er haucht diesem Menschen seinem Atem ein. Das bedeutet, dass er formt den Menschen und dann haucht er ihm seinen Geist ein und die Bibel sagt, und dann ist der Mensch ein lebendiges Wesen. Es spricht über das, dass der Mensch ein Geistwesen ist. Dieser Geist ist lebendig geworden und ist aus wem gekommen? Aus Gott selbst. Deshalb ist jeder Mensch ein Geistwesen und hat diese Sehnsucht in sich nach geistigen Dingen. Nach Gott, nach mehr im Leben, nach Dingen, die man nicht sehen kann. Dinge, wo er weiß, dafür bin ich eigentlich bestimmt. So wie der Fisch sich nach Wasser sehnt. Wenn er nicht im Wasser ist, geht es ihm nicht gut. So sind wir aus Gott heraus geboren und unser Geist sehnt sich nach ihm und in ihm zu sein, weil es unser Element ist. Und wir wissen dann, das Sündenfall Titata, ja, das tue ich jetzt nicht ausdehnen. Der Mensch ist getrennt worden von Gott und dieser Geist in ihm, sagt die Bibel, ist gestorben. Das bedeutet nicht, dass der Mensch umgefallen ist und nicht mehr war, sondern der Geist in ihm hat eine neue Natur angenommen. Diese Natur des Todes ist noch immer da. Jeder Mensch ist ein geistiges Wesen. Ja? So der Geist ist da, aber er ist irgendwie getrennt von Gott und er weiß, und er baut sich seinen Weg, weil warum? Er ist für Gott geschaffen. Mit ihm zu sein, von ihm geleitet zu sein, ihn zu fühlen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. So, Jesus ist gekommen und hat dieses Problem für uns beseitigt. Weil wir selber, niemand, hat sich einen Stairway to Heaven kaufen können. Aber jeder Mensch, weiß, also er sucht und er will. Ja? Jesus ist gekommen und hat die Sünde besiegt, so wie wir gesungen haben, er hat Sünde besiegt. Er ist auferstanden zum neuen Leben. Und dann kommt er im Johannes, äh, am Schluss im Johannesevangelium zu seinen Jüngern und macht was wieder? Er haucht sie an wieder. Und so schließt sich dieser Kreis. Und ab da sind sie wieder lebendig vor Gott. Sie werden von neu geboren und sie verstehen die Dinge Gottes auf einmal. Vorher die Jünger immer so, hä, was ist los, was macht er jetzt? Menschen, die geistig tot sind, können die Dinge Gottes nicht verstehen. Wie ich Bibel gelesen habe, früher, wie ich nicht von neun geboren war, also ich habe nicht viel Bibel gelesen, das klingt jetzt übertrieben, aber ich war manchmal im Religionsunterricht, um meinen Notendurchschnitt ein bisschen zu heben. Und da haben wir manchmal Bibel gelesen und das war immer so rei um, Vers für Vers. Und ich habe immer, ich weiß noch, wie wir alle Dachse sind, also immer so, hä, 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 was? Ja, was geht's da? Und wie ich von neun geboren worden bin, hat mir jemand eine Bibel geschenkt und ich habe die Bibel gefressen. Ich habe nicht alles verstanden mit meinem Kopf durch heute auch noch nicht. Aber weißt du, mein Geist hat verstanden. Die Bibel sagt, dass der natürliche Mensch kann geistige Dinge nicht verstehen oder nicht sehen und empfangen. Jesus im Johannes Evangelium 3 kommt zu Nikodemus und sagt und er redet mit ihm über Dinge und dann sagt er zu ihm: Hey Nikodemus, du musst von neuem geboren werden, weil sonst kannst du das Reich Gottes nicht verstehen." Und du kannst es nicht sehen. Und Nicodemus so, hä? Wie soll man nochmal geboren werden? Soll ich nochmal den Leib meiner Mutter? Hä? Weißt du, das war das Näherste, was er sich vorstellen hat können. Und Jesus sagt, nein, nein, aus dem Geist geboren. Das ist das, was die Bibel die neue Geburt nennt. Von unserem Geist. So mein Thema heute, falls du dich wunderst, über was redet sie eigentlich gerade, ist, dass der Mensch ein Geistwesen ist. Okay? Das ist Nummer eins Baustein für diese ganze Serie. Der Mensch ist ein Geistwesen. Und wir waren getrennt von Gott. Jesus hat das Sünde besiegt und er kommt und er stellt diese neue Geburt für uns zur Verfügung. Im 2. Korinther 5, Vers 17 den kennen wir alle. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist was? Vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Es spricht über was? Über unseren Geist. Unser Geist ist von Neuem geboren. Unser Geist ist neu gemacht, er ist eine neue Schöpfung und er sagt hier, siehe, schau hin, erkenne, das ist alles neu geworden. Die neue Geburt ist kein Makeover, wo ein bisschen eine neue Farbe drauf gepinselt wird auf dein Inneres, sondern es ist ein Austausch von deiner, von deiner Natur. Du bekommst einen neuen, lebendigen Geist, der komplett gerechtfertigt, geheiligt ist, der komplett verbunden mit Gott ist, an dem kein Makel ist. Und in diesem Geist wohnt der Heilige Geist und er leitet dich aus dem heraus. Gott ist so genial und so weise. Im 2. Thessaloniker 5, Vers 23, zwei Schriftstellen habe ich noch und dann hören wir auf. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig, möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft Jesu Christi. Paulus schreibt öfter über dieses Thema, dass der Mensch ist Geist, Seele und Leib. Paulus hat die, eine, die größte Offenbarung von allen Schreibern des Neuen Testaments über diese Wahrheit gehabt. Die neue Geburt und über dieses Thema, dieser gerechtfertigte neue Geist. Und er sagt hier, Gott heilige euch völlig in eurem Geist, Seele und Leib. Unser Geist wird von neuem geboren und er ist heilig, gerecht, perfekt. Unsere Seele braucht Erneuerung. Ist dir das schon aufgefallen? Huh, euch nicht. Mir schon. Ich bin noch immer, wenn ich im Auto fahre und der vor mir fährt viel zu langsam, dann ist meine Seele da noch ziemlich unerneuert. Weißt du? Das ist irgendwie für mich, ja? Mein Geist in mir hat diese Stimme und sagt: Segnen, Conny. Ich. ich liebe den auch. Aber unsere Seele gehört erneuert. Im Hebräer, jetzt habe ich euch angeschwindelt, ich tue noch zwei Schriftstellen lesen. Im Hebräer 4, Vers 12 steht: Denn das Wort Gottes ist lebendig, wirksam, schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Das Wort Gottes dringt durch und kann was trennen? Seele und Geist. Wenn etwas trennbar ist, dann sind es zwei Teile. Kannst du dir vorstellen, wir ein wie eine Gurke, die ist eine Gurke, aber mit einer Gurkenschale, mit einem Schafen kannst du die Schale runterschälen. So der Mensch ist Geist, Seele und Körper, wir sind ein Wesen. Aber das Wort Gottes unterscheidet und wir können das auch unterscheiden und trennen. Warum? Weil es uns hilft. Wenn ich lerne, wer ich bin und wer mein Geist ist, und da ist meine Identität, ich bin eine Tochter Gottes, ich bin absolut gerechtfertigt und geheiligt, niemand kann mir das wegnehmen. Deshalb komme ich mit Kühnheit zum Thron der Gnade. Amen. Aber meine Seele gehört erneuert. Und wenn ich weiß, wer ich bin, meine Identität, dann darf ich auch leichter zugeben, wo meine Seele noch Erneuerung braucht. Und dann wirft es mich auch nicht aus der Bahn. Wie ich von neuem geboren war, ich habe Jesus so geliebt und ich habe die Bibel gefressen und so. Und mit einer Zeit ist das dann so gekommen, dass Bibellesen nicht mehr so toll Gebet auch nicht. Und in mir hat sich was, ähm, der Gedanke eingefressen, so auf, wahrscheinlich bin ich gar nicht mehr errettet. Weil mich freut das Bibellesen nicht. Beten mag ich auch nicht. Die Leute in der Gemeinde gehen mir alle auf die Nerven. Mit meinem Mann streite ich jeden Tag. Und wenn ich sage, Jesus, ich möchte dir nachfolgen, irgendwas in mir ist so, Jesus, ich möchte dir nachfolgen, aber irgendwie denke ich, mal mühsam ist das schon. Und weil ich nicht äh, gelehrt worden bin, in diesen Wahrheiten, was, wer mein Geist ist, wer meine Seele ist und wer mein Körper ist, habe ich mir gedacht, das bin ich. Und ich habe voller Verdammnis gelebt. Und ich habe Gott nicht mehr gehört und nicht mehr erlebt. Und ich war in Werksgerechtigkeit und in Verdammnis. Und ich habe nicht zugeben können, wo ich Erneuerung brauche, sondern war ständig nur in mich rechtfertigen und Schuld schieben, warum ich was tue, weil alle anderen sind so blöd. Aber wenn wir das Wort Gottes, das tun, lassen in uns, Geist und Seele trennen, das bedeutet, ich sehe im Wort Gottes wie in einem Spiegel, wer ich bin. Ich sehe, was Jesus dann hat, wer ich jetzt wirklich bin, wer meine wahre Identität ist. Mein Geist, der mit ihm ist, in seiner Gegenwart, alle Zeit. Die Bibel sagt, wer, mit, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Mein Geist und der Geist Gottes ist wie, wenn du einen Wassertropfen in die Donau fallen lässt. So ist dein Geist mit Gott. Eins mit ihm. Und er hat eine Stimme und er liebt Gott und er möchte immer in Liebe leben und er ist immer hungrig nach der Gegenwart Gottes und hungrig nach seinem Wort. Aber unsere Seele braucht Erneuerung. Und wenn du zum Beispiel, was ist es, du hast ein super schlechtes Vaterbild, weil du bist aufgewachsen mit deinem Vater, der war nie da oder der war je zornig, wann immer du Schwäche gezeigt hast, was auch immer. Jetzt wirst du von neuem geboren und dein Geist in dir ruft aus, aber lieber Vater, aber die Seele in dir, deine Gedanken, deine Emotionen deine Erfahrungen, all das, was sie in dir abgespeichert haben, haben eigentlich, wenn sie das Wort Vater hören, irgendwie so ein, Ö, so ein Erstarren und Vorsicht und Angst. So was musst du dann tun? So tun, als wäre das nicht so. Ja, stimmt. Gott ist ein guter Vater. Ich liebe ihn so. Das wir neigen so dazu. So komisch religiös zu werden, das hilft uns nicht. Steckt man dann fest in Mist. Irgendwann kommt es raus. Sondern nicht lernen, vom Wort Gottes und ich komme und ich bin ganz ehrlich und ich sage, so und so geht es das und das denke ich, so und so fühle ich. Aber Heiliger Geist, lehr du mich und zeig mal. Und ich lerne, wer ich bin und wie mein Vater wirklich ist und ich darf meine Gedanken erneuern. Ich darf in Vergebung leben. Ich darf neue Erfahrungen sammeln. Und so werde ich verändert und meine Realität in Jakobus 1,21 steht, dass wir das Wort aufnehmen mit Sanftmut, dass eure Seelen zu retten vermag. Wenn du das nicht verstehst, Geist, Seele und Körper, dann irritiert dich solche Verse, weil du denkst, ja was jetzt? Dann wäre ich erst errettet oder wie? Aber wir sind, unser Geist ist gerechtfertigt, geheiligt, versiegelt mit dem Heiligen Geist, perfekt. Unsere Seelen brauchen Errettung, Erneuerung. Und wenn wir das Wort aufnehmen mit Sanftmut, das bedeutet mit Offenheit und Demut, dann werden unsere Seelen was? Gerettet und geheilt. Mit Wahrheit geheilt. Und wenn wir das tun, dann ist es ein Prozess. Sag mal Prozess. Prozess. ist ein Wort, das mögen wir nicht so. Oder? Ich nicht. Ich möchte gerne die Dinge, weißt du, so. Ja. Ja, ich hätte gern, Genau, dann machen wir kurzen Prozess. Ich habe das Problem, legen wir die Hände auf, Zack, bumm, weg ist. Und manchmal funktioniert das auch so. Und das ist gut so. Und ich bin dankbar für diese, wenn Gott was so macht. Aber die meisten Dinge sind ein Prozess, gerade wenn es um unsere Seele geht und um Gedankenerneuerung. Und damit ist es ein Prozess, in dem Freiheit, sagen wir mal Freiheit, Freiheit, ein Prozess, in dem Freiheit versprochen ist. Aber es ist ein Prozess. Und unser Vater ist gut und der Heilige Geist ist mit uns und er hilft uns. Alles, was wir machen, ist, wir kommen. Wahrhaftig sein, wir lernen. So mein Punkt heute war, oder werde ich nächste Woche weitermachen, oder du. Oder wer andere, Dass wir sind ein Geistwesen. Wir sind von neuem geboren. Wir sind Kinder Gottes. Und uns ist die Leitung des Heiligen Geistes versprochen. Amen. Er redet. Permanent zu uns. Es ist wie ein Radio. Wer kann sich noch erinnern an ein Radio? Niemand. Judith. Das ist sowas, was du drehst, weißt ja, du? Und, und du suchst den richtigen, den Empfang, die richtige Frequenz. So ist das, weißt du. Gott, erredet. er redet. Es entsprechender, immer lebendiger, immer frischer Gott. Und wir suchen die Frequenz, um ihn immer deutlicher zu hören. Und Lehre über diese Wahrheiten hilft uns.